0: Hi Leute, Feisern hier und willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir eine sehr spannende Persönlichkeit, ja, ähm, den Manuel Koch als Gast. Es wird eine spannende Geschichte vor allem. Er hat früher sehr viel in der Medienbranche gearbeitet, heute leitet er sein eigenes Unternehmen, ja, ähm, früher viel in, sagen wir mal, im Medienbereich ja, ähm, als Journalist gearbeitet und heute tatsächlich... Ja, von Inside-Wirtschaft, ja, der CEO, also mega spannende Geschichte. Wir werden darauf eingehen, wie er das alles aufgebaut hat, was da alles hinter den Kulissen passiert, ja. Und ich bin dementsprechend mega gespannt drauf, ja. Manuel, willkommen zum Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr und bin gespannt, was du alles so für Fragen hast.
0: <lacht> bin auch mega gespannt, ja. Erstmal vielleicht eine Frage, was du nicht so häufig gestellt bekommst. Für diejenigen, die dich nicht kennen, ja, erzähl du, wer du bist und was machst du so alles?
1: Also mein Name ist Manuel Koch, ich bin 38 Jahre alt, habe Germanistik und Politikwissenschaft studiert, bin danach in die Medien gegangen, habe danach bei N24, was heute Welt ist, dem Nachrichtensender angefangen zu arbeiten, wollte nie in die Wirtschaftsredaktion, bin da aber über Umwege gelandet und das ja, ja. hat mir auf einmal doch Spaß gemacht, diese ganzen Wirtschaftsthemen, weil sie sehr nah mit Politik und allem verbunden waren. Und dadurch bin ich dann 2011 nach New York als Korrespondent gekommen, habe da jeden Tag von der Wall Street berichtet, über 3000 Live-Schalten gemacht bei N24 und der Aktionär-TV, 500 Talk-Sendungen moderiert, spannende Leute kennengelernt, auf dem New Yorker Börsenparkett ganz tolle Leute gesehen auch, da sind ja oft Ehrengäste, also am ersten Tag war Hillary Clinton da, solche also Leute eben. <lacht> Ja. Und äh, dann äh, bin ich 2014 zurückgekommen, dachte, ich muss mich irgendwie weiterentwickeln, habe dann irgendwann entschieden, nicht mehr für die klassischen Medien zu arbeiten, also ich arbeite heute nicht mehr für Fernsehsender, sondern ich habe meine eigene Firma gegründet, Inside Wirtschaft, die gibt es jetzt seit drei Jahren, ist eine GmbH und wir produzieren Videocontent, also es ist einmal ein YouTube-Channel, wo meine Videos laufen. Und wir produzieren aber auch für Firmenvideos, ich äh, moderiere Events und ich gebe Medientraining. Ja,
0: spannend. Also ist extrem viel los momentan.
1: Ja, die Corona-Krise äh, hat mich natürlich auch erst mal getroffen. Also viele Events, Messen, große Drehs, das ist alles abgesagt. Also ich stehe momentan halt nicht auf der Bühne irgendwo und moderiere Sachen. Aber so ein bisschen sieht man schon, dass die Firmen das langsam ins Internet verlagern. Also jetzt gibt es dann halt Webinare im Internet oder Konferenzen. In der Hinsicht kann so ein bisschen von dem verlorenen Business wieder aufgefangen werden. Aber schon so die großen Drehs, das muss einfach ein paar Monate jetzt verschoben werden.
0: Ja, also ist ja auch, ist ja auch wichtig, vor allem, Ja, sagen wir mal, dir und mich, ja, das betrifft ja die Corona-Krise jetzt nicht so extrem, vor allem der Coronavirus, weil wir ja jung sind, aber dass wir da für die, auf die anderen aufpassen. Ja, und deshalb ist die Quarantäne auch sehr wichtig. Ich halte kaum mehr aus, ja, wirklich zu Hause zu bleiben, ja, weil ich so wirklich viel zu draußen mache. Aber tatsächlich so dieses, ja, jetzt inzwischen die ganze Kundenberatung online zu machen, das hat schon einen interessanten Touch zu sich. Ja, macht mega viel Spaß. Ähm, die erste Frage, ja, so auf deine ganze Geschichte, ja, das, das war auch so die Frage, die mich am meisten so interessiert hat. Wie war der Wandel von Journalist zu Selbstständig, eigenes Unternehmen, ja, wie, wie, war, wie war dieser Wandel?
1: Also ich würde mich immer noch als Journalist bezeichnen, denn alles, was ich mache, jedes Interview, was ich führe, ist ja ein journalistisches Interview. Also der, der, die eine Bezeichnung Journalist, die geht dann irgendwie nie weg. Hinzugekommen ist dann aber die unternehmerische Tätigkeit. Und hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, ob ich irgendwie mein eigenes Unternehmen gründen will und mal irgendwie Chef sein will, das hätte ich eigentlich nicht, ja hätte ich jetzt nicht so in Betracht gezogen. Aber das hat sich dann auch so Step by Step entwickelt. Ich hatte dann mit einem Geschäftspartner eine erste Firma, das lief nicht. Dann bin ich da rausgegangen, ja. habe meine eigene Firma gegründet und es lief vom ersten Moment an. Und so habe ich mich in viele Themen dann eingearbeitet, in Steuersachen mit meinem Steuerberater, Rechnungen schreiben, Mitarbeiterführung, ähm, all das, womit ich vorher eigentlich nichts zu tun hatte, weil ich vorher immer nur den Content geliefert habe und als Journalist gearbeitet habe, muss ich jetzt die andere unternehmerische Seite praktisch so von heute auf morgen bei äh, Learning by Doing machen und mir alles so aneignen. Aber mir macht es heute auch Spaß und ich habe auch damit keine Probleme.
0: Ja, und würdest du jetzt dein Unternehmen inzwischen als erfolgreich bezeichnen?
1: Ja, manchmal werde ich so als Start-up bezeichnet. Ich habe mich eigentlich nie als ja. Start gesehen, weil ich auch, ich habe jetzt keine so neue Idee, die ich erfunden hätte. <lacht> ich mache ja schon und ich mache Videos und das hat es auch schon vorher gegeben. Und ich war vom ersten Moment an profitabel und ich konnte vom ersten Monat an von meinem eigenen Unternehmen und der Arbeit leben. Also würde ich schon sagen, das ist erfolgreich. Und es hat sich natürlich dann mit der Zeit äh, weiterentwickelt und äh, wir haben mehr Einnahmen gehabt und ähm, größere Projekte gehabt und mehr Kunden. Äh, und das dauert sicherlich eine Zeit, bis man so das Vertrauen der Kunden hat, bis die auf einen aufmerksam werden, bis große Kunden wirklich auch mit dir zusammenarbeiten weil die dann schon über Jahre irgendwelche festen Agenturen haben oder sowas. Und ähm, das habe ich mir, glaube ich, ganz gut in den Jahren erarbeitet, mit eben harter Arbeit, viel Arbeit, gute Arbeit. Und ja. so kam das dann zustande, dass sich äh, die Firma immer weiterentwickelt hat.
0: der ja, Stichpunkt Arbeiten, ja. Wenn man jetzt so dein YouTube, Instagram, alle möglichen Kanäle anschaut, ja, auch Amazon ja. Und das ist ja Extrem viel los, ne? Dein Arbeitspensum übertrieben groß, ne? übertrieben hoch, so. ähm, Wie übertrieben auch so. Wie da
1: Ja, ich arbeite heute sicher sehr viel mehr als früher, äh, wo ich Angestellter war und irgendwie nach acht Stunden äh, nach Hause gegangen bin oder wenn man mal Überstunden gemacht hat, dann konnte man die irgendwie abbummeln oder so. Ähm, es Macht mir aber so viel Spaß, dass ich eigentlich gar nicht empfinde, dass ich jetzt arbeite, weil das so eine Leidenschaft ist. Also ich gehe irgendwie keinen Tag zur Arbeit, weil ich das gerne mag. Ich reise ja auch sehr viel normalerweise. Mhm. Reisen erfüllt mich total. Ich fliege sehr gerne. Das sage ich auch in Zeiten, wo man vielleicht mehr auf die Umwelt achten sollte. Aber ich versuche das schon ja, verantwortungsvoll einzusetzen. Trotzdem ganz oft aus Zeitmanagement muss ich eben auch fliegen. Und diese ganzen Sachen erfüllen mich so sehr, dass es mir dann auch egal ist, ob ich 12, 14, 16-Stunden-Tage habe. Ich versuche das dann auszugleichen, weil ich dann auch mal eine Woche wenig habe. Und in der Woche mache ich dann vielleicht mal Freitag, Dienstag nichts oder gehe länger ins Fitnessstudio oder mache irgendwas vor allen Dingen dann in den Sommermonaten, wenn viele Kunden Urlaub haben, ist dann deutlich weniger zu tun und dann mache ich auch für mich mal einfach weniger und das gleiche dann nochmal zu Weihnachten Das ist immer eine schöne Zeit, wo alle beschäftigt sind, keine E-Mails kommen und dann kann man auch mal so zwei, drei Wochen am Stück abschalten. Aber ansonsten ist man immer irgendwie am Handy die E-Mails kommen rein, egal ob ich auch im Sommer mal äh, drei Wochen im Urlaub bin oder drei Wochen schaffe ich gar nicht, zwei Wochen und äh, dann kommen trotzdem die E-Mails, die man natürlich beantworten
0: muss. Ja, das ist ja auch als dass man ja selber entscheiden kann, irgendwo wie arbeiten, aber gleichzeitig auch jede Stunde nicht gearbeitet, heißt auch potenziell nicht verdient. Ja, und dieses, dieses Balance zu schaffen, ja, ähm, wie viel Ar sollte ich arbeiten, gerade weil du ja auch viele Anfragen inzwischen wahrscheinlich bekommst, durch deine ähm, Qualität von deinen Personal, ja, von deinem PR-Dienst hast, ja, ähm, gleichzeitig viele Verdienstmöglichkeiten, ja, wie schaffst du es dann tatsächlich, von da runterzukommen und abzuschalten, ja?
1: Ich meine, als äh, Freiberufler mit der eigenen Firma hat man natürlich, äh, auch andere Verdienstmöglichkeiten. Das heißt, ja. ich verdiene heute in weniger Zeit deutlich mehr, als ich früher als Angestellter verdient habe. Das macht es natürlich auch vielleicht noch mal einfacher zu sagen, ich äh, weiß ich nicht, wenn montags nicht lo nichts los ist, dann ähm, gehe ich halt irgendwie zwei Stunden ins Fitnessstudio und danach noch in die Sauna oder so. Ähm, aber ich versuche mir schon... Wenn es geht, die Zeit zu nehmen und Sport ist für mich ein ganz wichtiger Ausgleich. Also das ist eigentlich immer auf meinem Programm, auch wenn ich schon einen langen Tag hatte, zum Beispiel freitags, wenn ich normalerweise an der Frankfurter Börse bin, da stehe ich morgens kurz nach vier auf und lande dann irgendwie um 18 Uhr, mache dann noch kurz die Rechnungen und die, die Sachen im Büro und danach gehe ich eigentlich immer noch ins Fitnessstudio, weil mich das nochmal so für den Tag glücklich macht, das brauche ich. Und auch momentan, wo alle im Homeoffice durch Corona sind, brauche ich auch Sport. Also ich gehe dann joggen und mache Übungen zu Hause und mache Übungen vor der Tür im, auf dem Rasen. Ich finde das ganz wichtig als Ausgleich. Also das ist so mein Zeitmanagement. Ich würde aber schon sagen, dass ich so ein bisschen unter Dauerstress bin, weil ich ja. ganz einfach das Handy immer dabei habe und drauf gucke und für mich den Anspruch habe, auch jedem relativ schnell äh, zu, genü zu genü äh, genügend zu antworten und schnell genug zu antworten, und um somit äh, ja, ist man so unter Dauerbeschuss.
0: Und welche ist heute zusätzlich noch zugekommen?
1: Du, deine Frage so abgehackt bei mir angekommen, übrigens schon des Öfteren. Ich hoffe, das nimmt es besser auf, als ich dich hören konnte. Aber ich, ich, Frage. Hoffe,
0: ich hoffe, ja. Ähm, also, welche Aufgaben sind zusätzlich ja, zu deinen Arbeitszeiten oder zu deinem Arbeitsalltag heute noch dazugekommen, im Vergleich jetzt vorher, wo du ähm, als Journalist, sagen wir mal, für ein anderes Nachrichtendienst gearbeitet hast?
1: Ja, früher habe ich eben in einem Büro gesessen am Schreibtisch und habe zum Beispiel Nachrichtenbeiträge gemacht. Das heißt, man recherchiert, man schneidet die heutzutage auch selber am Platz, spricht das dann und dann wird das eben veröffentlicht auf einem Nachrichtenkanal. Ähm, aber man hat keine weitere Verantwortung. Nicht? Man spricht mit den Kollegen, macht seine Beiträge. Heute bin ich ja dann auch noch für die Organisation sozusagen verantwortlich. Also ich muss den Kameramann organisieren, vielleicht noch einen Assistenten, Maskenbildnerin der Gast muss organisiert werden, man dreht dann, ich bin für die Inhalte zuständig, danach wird es auch geschnitten, hochgeladen, auf Kanäle verteilt, ich muss mit Kunden sprechen und denen die Sachen ausliefern, es gibt Feedback von den Kunden, man spricht, was besser hätte gemacht werden können, was gut lief, all diese Sachen, die man natürlich immer in so einem Prozess hat. Dann die ganze Arbeit danach im Büro. Wie gesagt, Steuer und Co., Rechnungen. Das muss natürlich alles gemacht werden. Und da habe ich auch den Anspruch, dass da nichts ewig liegen bleibt, sondern dass das immer so zackig auch wieder rausgeht. Ich habe das Gefühl, bei manchen Selbstständigen, die sind dann mit dem Part oft überfordert. Und natürlich ist es nicht ganz so schön, sich mit der Steuer zu beschäftigen, aber es ist halt ein ganz wichtiger Part und es ist auch ein wichtiger Part, Rechnungen zu stellen, weil nur so bekommst du ja auch dein Geld irgendwann und bei den meisten Firmen dauert das ja ein paar Wochen oder bei großen Unternehmen sogar Monate, bis die mal bezahlen, also umso schneller du da auch mal die Rechnung fertig hast, desto eher wirst du dann auch bezahlt.
0: Ähm, gibt es da auch sagen wir mal, ähm, in deinen Dienst? Geht es hoch, geht es runter oder bleibt es momentan konstant? Ähm, wie ist es jetzt gerade in dieser digitale Zeit?
1: Jetzt in der Corona-Zeit habe ich, wie gesagt, viele Event-Jobs verloren und größere Drehs. Also unterm Strich ja. werde ich weniger verdienen. Aber ich habe auch weniger Kosten momentan, also ich habe eben keine Reisekosten, ich habe keinen Kameramann, den ich momentan bezahlen muss, weil ich alles jetzt von zu Hause von Skype aus mache. Das heißt, die Firma ist nicht in Gefahr, aber wir haben sicherlich schon Umsatzeinbußen.
0: Ja, und wie gehst du mit dieser Volatilität gedanklich um?
1: Da es bei mir jetzt nicht ums Überleben geht, ist das für mich total okay, wenn ich jetzt vielleicht mal drei Monate weniger Umsatz habe. Ich habe auch nicht dieses Denken, wie vielleicht auch DAX-Unternehmen immer so den Druck haben, man muss für die Aktionäre immer den Umsatz um 10 Prozent jedes Jahr steigern und die Gewinne steigern und die Dividenden steigern und so. So ein Denken habe ich nicht. Also ich denke, es läuft schon sehr ordentlich für meine Firma und wenn es dann eben drei Monate ein bisschen schlechter läuft, ist das für mich auch total in Ordnung. Also diese Volatilität hat man ja als Selbstständiger ganz oft, dass es in manchen Monaten besser, in anderen schlechter geht, in meinem ersten Jahr hatte ich da eher schon Probleme, weil im Sommer dachte ich mir, oh mein Gott, wo sind denn alle Kunden hin? Die waren einfach nur im Urlaub. Ja? Ja. Und im zweiten Jahr wusste ich dann schon, ach, es ist wieder Juli, August, alle gehen in den Urlaub. Das ist für mich die Zeit, wo ich auch mal wegfahren kann und entspannen kann. Und äh, das weiß ich seitdem, aber das muss man dann auch lernen. Und das Gleiche ist dann nochmal so Dezember, Januar. Da sind die Leute dann irgendwie zu Weihnachten im Urlaub. Also diese zwei äh, Breaks im Jahr, Sommer und Winter, für ein, zwei Monate weiß ich schon, da kommt dann auch ein bisschen weniger rein, weil eben einfach die Leute auch weg sind. Aber das ist auch okay, weil die anderen Monate dann eben auch deutlich besser liefen.
0: Verstehe. Also du gleistest dann sozusagen gleich verteilt auf an die ganzen Monate, damit du in jedem einzelnen Monat keine Probleme kriegst. Ja, sehr cool. Du hast ja, ein auf der LinkedIn-Profil steht, Fernseher war gestern und du produzierst Videos für das Internet von morgen, ja. Und ich finde das ein sehr spannender Satz. Ja. Ähm, inwiefern siehst du, dass da jetzt die, durch die digitalen Medien ähm, eine zukünftig andere Art von Kommunikation entsteht?
1: Ich glaube, wir haben heute viel mehr Möglichkeiten, als es noch so vor. 10, 20 Jahren der Fall war. Und ich bin mit Fernsehen äh, groß geworden. Meine Eltern haben auch schon beim Fernsehen gearbeitet. Und als kleines Kind war ich da eben auch schon in Fernsehstudios. Und ich habe so die Entwicklung gesehen hin zu den ganzen technischen Möglichkeiten. Ich habe äh, noch als Schüler ein Praktikum beim ZDF gemacht. Da ging gerade so der Schnitt in die Digitalisierung. Also früher hat man wirklich für jedes Bild noch eine Kassette eingeschoben, ein Bild rausgenommen, was man brauchte, das aneinander geschnitten, dann die nächste Kassette rein oder Band ja und heutzutage ist natürlich alles digital und so sind wir in einem riesigen Wandel und wir sehen ja auch, wie die Nutzer sich verändern, also ich weiß nicht, ob du noch einen DVD-Player hast, ich habe seit acht Jahren oder so keinen mehr, ich habe auch keinen CD-Player mehr, natürlich streamt man heutzutage alles. Du kannst dir die Filme einfach so über verschiedene Plattformen kaufen. Die neuen, die anderen hast du auf Streaming-Diensten wie Netflix zur Verfügung. Ich gucke auch Fernsehsender noch. Ich gucke gerne linear Nachrichten. Also bei mir läuft schon über den Tag noch Fernsehen, gerade dann die Nachrichtensendungen. Das schaue ich sehr gerne linear. Aber alles andere... Gucke ich dann eher, wenn ich Zeit habe, dann weiß ich, was ich, die ZDF heute Show gucke ich gerne, aber die gucke ich mir nicht unbedingt Freitagabend an, sondern die gucke ich mir vielleicht dann am Wochenende übers Internet an und zu der Zeit, wo ich eben möchte so ja. also ich, Was ich eigentlich sagen wollte, das Fernsehen ist natürlich im Umbruch, die jungen Leute haben ein ganz anderes Fernsehverhalten als die älteren und es verändert sich immer mehr und für mich ist eben wichtig, dass man da mit der Zeit geht und meine Videos sind eben alle im Internet für jeden frei zugänglich und das ist mir besonders
0: wichtig. Verstehe, ähm, aber gleichzeitig, früher war ja nur, sagen wir mal, ein einziges Instrument Fernseher sozusagen da und da waren verschiedene Channels. Heute sind ja auch viele verschiedene Kanäle da und da auch viele verschiedene Channels und viele verschiedene Nutzerverhalten. Ja. Ähm, dementsprechend, wenn du dein Content vorbereitest, ja, ähm, wie gehst du da gedanklich vor? Ähm, wie bereitest du dich sozusagen darauf vor, dass es auf diese oder auf diesen Kanal veröffentlicht werden sollte?
1: Ja, also ich meine, da sich meine Themen alle rund um Finanzen, Wirtschaft, Börse drehen spreche ich natürlich schon so eine gewisse Zielgruppe an, die sich dafür interessieren. Und ich bereite das jetzt nicht wie vielleicht im ZDF-Logo-Nachrichten für Kinder auf, sondern das ist eben auf dem Niveau, sage ich mal, wie ich das aufbereite. Und da muss man vielleicht so ein gewisses Vorverständnis und Vorkenntnisse haben. Aber ansonsten, glaube ich, ist einfach so ein bisschen, das ist vielleicht noch ein Tick lockerer ist, dass man äh, auch ein bisschen mehr scherzen kann. Also im Internet ist alles natürlich ein bisschen äh, formloser, ohne dass es ähm, niveauloser sein muss. Und das finde ich eigentlich auch ganz nett. Und so findet man mit der Zeit seinen Weg und seinen Stil und seine eigene Sprache.
0: Und gerade in dieser Medienzeit ist es ja auch ein Überfluss an Informationen da, in, gerade in dieser digitalen Medienzeit. Ja. Ähm, Woher bekommst du dann deine Infos, wenn du dich sozusagen auf ein Interview vorbereitest?
1: Also ich nutze natürlich auch ganz viel die Internetchancen und die YouTube-Videos und die Zeitungsberichte oder Online-Artikel, die man so findet. Da hat man ja heute sehr gute Möglichkeiten und bei den meisten findet man eben viel und ich spreche oft auch mit Persönlichkeiten, die schon lange in ihrem Bereich erfolgreich sind. Das heißt, man findet da Artikel und Videos über einige Jahre und das ist natürlich auch immer gut, einfach mal auf YouTube ein Video zu sehen, äh, zu sehen, wie die Person so funktioniert, wie sie äh, gestikuliert, artikuliert, welche Meinung sie so hat und dann kann man sich daraus immer ein ganz gutes eigenes Bild machen und dann forme ich daraus einfach so meine eigenen Fragen. Ich habe oft nur so Stichworte und lass das Interview einfach laufen, weil ich das Gefühl habe, umso besser du auch zuhören kannst und umso mehr du dich von deinem Skript löst, desto besser und persönlicher wird das Interview und umso mehr kommt am Ende bei raus.
0: Ja, kann ich auch hundertprozentig genauso bestätigen. Ähm, mein allererstes Interview, ähm, da habe ich ähm, jede einzelne Frage aufgeschrieben, welche ich stellen möchte. Ja, ähm, und haben die Stück für Stück sozusagen abgehakt ja. und heute ist es tatsächlich ja, ähm, ich habe nur ein paar Stichwörter ja, zum Beispiel auch diese zwei Zettel die jetzt hier vor mir liegen ja. aber ansonsten ähm, ist diese intuitive Fragestellung glaube ich auch viel interessanter als reine Fragen am Park, weil das Gespräch aber viel flüssiger viel spannender und viel entspannter sich verläuft
1: ja ähm, die Kunst liegt ja auch im Zuhören, also du musst ja, ja erfahren, was der andere sagt, was er dir sendet. Und wenn du das richtig aufnehmen kannst und vielleicht auch Dinge zwischen den Zeilen liest und darauf eingehen kannst, das macht ja erst das Besondere darin aus.
0: Ja, hundertprozentig. Und das macht dann auch irgendwo auch viel mehr Spaß, ja, ähm, weil man die einzelne Person auch besser einschätzen kann. Auf deinem Instagram ja, steht da ein. Ähm, war das ein Video, worüber wir uns auch im Vorgespräch ein bisschen unterhalten haben. Ja? Mach deine Hausaufgaben. Ja? Ähm, bevor du, du hast darauf hingewiesen, ja? bevor du mich anschreibst, ja? ähm, mach deine Hausaufgaben, schau dir aber sehr genau an, was ich mache ja? und schicke aber eine ganz kurze Nachricht. Ja? Ich will diese Mach deine Hausaufgaben in einem anderen Kontext dir fragen. Ähm, du hast ja viele verschiedene Fernsehpersönlichkeiten interviewt ja? und viele verschiedene Personen da sehr detaillierte Interviews auch geführt. Wie bereitest du dich auf einem Interview vor? Ja, was ist so die ganze Arbeit, die da im Hintergrund stattfindet?
1: Also zum einen sind die Themen ja oft klar. Momentan ist eben Corona ein großes Thema. Also man hat natürlich so einen, so einen gewissen Themenbereich, der sowieso klar ist. Und dann schaue ich mir an, was die Person dazu schon gesagt hat, was anders ist als bei anderen. Und dann lese ich mir ganz viel dazu durch, schaue mir die Videos an. Ich hatte zum Beispiel Florian Homm mal im Interview, der eine sehr spannende Persönlichkeit ist, aber auch eine sehr... Ja wie Persönlichkeit, den kann man positiv sehen, den kann man negativ sehen. Da äh, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Für das Interview, was äh, am Ende, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht so 30 Minuten war, habe ich mich ungefähr drei Tage vorbereitet. Einfach, weil diese Person so viel hergibt. Und man muss natürlich auch gut Bescheid wissen, äh, wenn dir jemand was aus seiner Vergangenheit sagt, musst du das ja einordnen, bewerten können. Äh, ganz oft äh, sagen dir irgendwelche manager wie toll sie sind und wie toll ihr Produkt ist oder so, aber du weißt eigentlich, das stimmt gar nicht, weil in, den letzten einem, in dem letzten Jahr äh, lief das ganz anders zum Beispiel. Also du musst irgendwie immer diese Hintergrundinformationen wissen und viel drumherum, um Dinge auch noch besser einordnen zu können. Und das verbinde ich dann meistens auch noch irgendwie mit so einer persönlichen Ansprache. Wir wollen ja Emotionen und ich mache Videos und natürlich will man da auch irgendwie so sehen, wie die Person emotional reagiert.
0: Und auf welche Emotionen achtest du?
1: Also, ähm, wenn wir nochmal bei Florian Homm bleiben, äh, hatte ich das Gefühl, dass er sich so eine gewisse Gesprächsstrategie zum Beispiel zurechtgelegt hat. Und umso länger das Interview wurde und umso mehr ich wusste und nachhaken konnte, desto mehr ist er mehr in seine natürliche Art verfallen. Und das, was er sich so vorher als Strategie zurechtgelegt hat, ist so ein bisschen äh, zerbröckelt. Und irgendwann war er so ganz ohne Maske, ganz pur. Und das fand ich eigentlich den schönen Moment, weil da kam so de, das Echte hervor. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Besondere dann im hinteren Teil dieses Videos.
0: Ja, und... Ähm wenn du, Ich habe ja ganz neulich auch dein Interview mit dem ja, ähm, Dirk Müller, glaube ich, mir angehört. Ja, ähm, ähm, Das war auch sehr spannend aufgebaut. Ja, ähm, und du hast ja auch eine sehr genaue Vorgehensweise Ja, in deiner Gesprächsführung, wo du sagst, okay, diese Frage, dann komme ich auf die nächste Frage, dann auf die nächste Frage. Lässt dich da sehr viel durch deine Intuition, durch deine äh, Interesse leiten oder sind es wirklich tatsächlich teilweise auch vorgefertigte Fragen?
1: Also bei dem Dirk-Müller-Interview hatte ich zum Beispiel keine einzige Frage vor mir liegen, aber nun bin ich in diesem Business auch schon 14 Jahre oder so, ja. Also es ist ja schon so, dass so eine gewisse Routine da ist, dass gewisse Fragen man immer im Kopf hat, dass man natürlich weiß, wie die letzten Jahre verlaufen sind. Ich kenne Dirk Müller jetzt auch schon viele Jahre. Wir hatten schon viele Interviews. Also da hilft das natürlich, umso besser man den Interviewpartner kennt, umso mehr man im Thema ist. Und im Thema bin ich einfach, weil das mein Job ist, jeden Tag.
0: Ja, sehr cool. Ja, jetzt habe ich dir sehr viele... Unternehmerische Fragen gestellt, ja, steigen wir kurz auf ein paar persönliche Fragen um, ja, ähm, der, um sich selbstständig zu machen, ja, erfordert ja auch ein bisschen Mut, ja, ähm, würdest du dich als mutig bezeichnen?
1: Ich würde sagen, ich bin nie den einfachen Weg gegangen, ganz oft in meinem Leben und wenn sich Chancen geboten haben, bin ich immer da in diese Richtung gegangen. Und ich hatte ja nicht geplant, meine Firma zu gründen. Das kam so, wie gesagt, auf mich zu. Aber als die erste Firma nicht geklappt hat, bin ich von heute auf morgen aus dieser, von heute auf morgen auf die, aus dieser Firma ausgetreten ähm, und äh, habe das mit meinem Geschäftspartner damals wirklich auch gut äh, sauber hingekriegt. Wir haben uns die Hand gegeben und sind einfach auseinandergegangen. Das war eigentlich fast der schwierigere Schritt, ein Baby, was man aufziehen wollte, zu verlassen, um dann zu sagen, ich mache das jetzt nochmal neu und alleine das fand ich sehr viel schwieriger, aber wenn man irgendwie in einer Situation unglücklich ist und man nicht weiterkommt, glaube ich, muss man was verändern. Und das war für mich der größere Schritt zu sagen, ich verändere jetzt was, ich gehe aus dem, was ich habe, raus und fange nochmal von vorne an. Und zwei Wochen später stand meine eigene Firma, die eigene Webseite. Ich habe den Namen der Firma oder die GmbH angemeldet, den Namen als Markenrecht schützen lassen mit dem Logo und so weiter und das ging dann auch wieder zack, zack, zack und dann einen Monat später ging es schon los.
0: Sehr cool und ähm, diese, man bekommt ja auch sehr viele Ratschläge als Unternehmer von Familie oder von ähm, Personen im Umkreis. Ja. Hast du ähm, bisher gute Ratschläge bekommen, die du auch tatsächlich am Tag legst und umsetzt?
1: Ich würde sagen, in der Hinsicht habe ich so ein paar Leute, mit denen ich schon seit Jahren auch eng so in Kontakt bin, wenn ich was habe, würde ich die nach Rat fragen und das hat für mich immer ganz gut geklappt, am Ende entscheidet man natürlich immer selbst und ich würde sagen, für mich habe ich immer, äh, auch wenn es manchmal am Anfang nicht immer so ersichtlich war, trotzdem immer die, die richtige Kurve bekommen, den richtigen Abzweig bekommen. Ähm, auch zum Beispiel, es fängt ja schon damit an, dass ich eigentlich nie in die Wirtschaftsrichtung äh, gehen wollte und ich glaube einfach, das Leben hat das ganz gut äh, für mich gemacht, indem es mich in die Richtung gepusht hat und äh, somit hat sich eben alles andere erst ergeben. Wäre ich damals nicht in die Wirtschaftsredaktion gegangen, wäre ich heute nicht hier, hätte nicht mein eigenes Unternehmen, wäre vorher nicht in New York gewesen. Ähm, also in der Hinsicht glaube ich manchmal Dinge, die sich nicht vom ersten Moment an äh, so klar darstellen, warum das passiert, das hat dann auch noch einen Sinn. Und wenn ich heute Fragen habe, habe ich so zwei, drei Leute um mich herum, die ich gerne frage, die ähm, auch schon erfolgreich mit ihren Unternehmen gestartet sind vor vielen Jahren und äh, da einiges durchgemacht haben in guten und in schlechten Zeiten und daraus lernt man ja dann auch.
0: Und hast du daneben äh, in der Hinsicht auch ein paar Vorbilder, wo du sagst, hey, da möchte ich hin, so möchte ich mal werden, hast du Personen, die dich inspirieren?
1: Also natürlich ist es schön, erfolgreich zu sein. Aber ich werde ganz oft gefragt, jetzt sag mir doch mal, wie man Millionär wird oder irgendwie sowas. Also mhm. abgesehen, dass ich nicht Millionär bin und das auch überhaupt kein Ziel von mir ist, ähm, würde ich viel mehr so menschliche Werte in den Vordergrund stellen als materielle Dinge. Äh, wir reden ganz oft über Erfolg und Geld und wie die Firma läuft und was man alles macht und so. Ähm, aber ganz ehrlich ist mir das gar nicht so wichtig, sondern ich finde die menschliche Nähe, dass man füreinander da ist, gerade jetzt so in Zeiten von Corona, dass man den für die Schwächeren eben da ist, dass wir da uns zurücknehmen für die Älteren. Das finde ich viel wichtiger als immer so dieses ganze Gerede über Erfolg und Geld. Ich finde gerade so die jüngeren Leute im, im Social-Media-Zeitalter sind da so ein bisschen anfälliger, weil man zum Beispiel auf Instagram irgendwelche coolen Typen mit einer fetten Uhr, mit einem fetten Auto und zwei hübschen Mädels sieht. Das ist überhaupt nichts, was mich zum Beispiel anspricht, sondern das wäre eher etwas, was mich nachdenklich macht, weil die Leute, die das so sehr nach außen tragen, ganz oft da mehr, mehr Schein als Sein nach außen bringen und auch diese ganzen Social-Media-Marketing-Sachen und so. Also ich bin da sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend und denke, dass immer weniger da mehr ist.
0: Hundertprozentig. Und du hast ja gesagt, ähm, am Anfang ähm, war Wirtschaft gar nicht dein Thema. Ja? Und heute hast du viel Wissen, dass du auch sehr zielführende Fragen stellen kannst. Wie hast du das ganze Wissen dann dementsprechend angeeignet? Wo hast du angefangen?
1: Ja, das kam wirklich alles mit der Zeit, von Fall zu Fall, äh, irgendeine Steuerfrage hatte ich am Anfang immer, Da war ich ganz oft am Telefon mit meinem Steuerberater und auch wenn ich den sehr nervig am Anfang fand, weil alles so super <lacht> genau sein musste und mich das schon ge wirklich genervt hat, ähm, habe ich aber daraus viel gelernt und weiß heute eben gleich von Anfang an, wie ich Dinge machen muss, äh, die verschiedensten Situationen und da lernt man natürlich mit der Zeit. Also in der Hinsicht war ich auch immer jemand, der so sehr gut mit Learning by Doing ausgekommen ist.
0: Und hast du da gewisse Bücher dazu auch durchgelesen oder war das wirklich Fall zu Fall, dass du dich darauf vorbereitet hast?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch niemand, der irgendwie so auf Coaches hört oder irgendwelchen Leuten da folgt, weil ich selber immer so motiviert bin, dass ich gar keine Motivation eigentlich so von außen noch brauche, dass mir ein Coach sagt, dass ich den Hintern hochkriegen muss, weil der <lacht> ist tag alleine schon äh, unterwegs ja. und äh, arbeitet bis zu 16 Stunden oder so. Äh, das heißt, das war für mich irgendwie gar nicht so notwendig, äh, solche Anreize für mich zu holen.
0: Ja. Und hast du auch gewisse Bücher gelesen ähm, zum Thema Wirtschaft, die du anderen zum Beispiel empfehlen würdest, was, äh, wo sich jeder vielleicht mal ähm, weiterbilden kann?
1: Ja, ich habe mit der Zeit sicher viele Bücher gelesen. Was ich da empfehlen würde, ist schwer zu sagen. Also es, es gibt ja von Ratgebern bis äh, Biografien, bis hin zu irgendwelchen Verschwörungstheorien. Ich habe in alles mal <lacht> reingeguckt ich ja. wäre jetzt nichts, was ich, was ich jetzt wirklich jedem so ans Herz legen würde. Ich hätte eher private Bücher, die ich gut finde. Ja, ja ich meine, diese, diese Business-Bücher, ehrlich gesagt, überfliegt man ja auch oft und liest sich die Kapitel durch, die dann interessant sind. Aber es ist so ein bisschen wie bei den verschiedensten Meinungen, wenn man mit Experten redet, jeder hat da so seine Schiene, der eine geht schon... Für manche in die Richtung Verschwörungstheorien und äh, pessimist, der andere ist superoptimist äh, und bei jedem stecken vielleicht dann auch noch irgendwelche Interessen dahinter und in der Hinsicht würde ich jetzt keinen Autor hervorheben.
0: Ja, also hast da in dem Hinsicht auch in der Hinsicht auch keine. Ähm okay, das Video hängt gerade. Ja, ähm Manuel, kannst du mich noch hören? Ich höre dich gut. Ja, sehr gut. Ähm, in der Hinsicht hast du auch kein Lieblingsbücher, wo du sagst, hey, ähm, das hat mich am meisten geprägt.
1: Nein, weil nochmal, mich haben eigentlich nicht irgendwelche Autoren geprägt, sondern mich haben vielleicht meine Eltern und meine Familie geprägt. Und ja. mein Das Mann wäre auch
0: tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Gut, dass du darauf ja. eingehst. Ja. Wer hat dich dann geprägt, dass du zu dem Manuel geworden bist, der heute bist?
1: Naja, ich glaube, ich hatte eine... Äh gute, schöne, behütete Kindheit mit meiner Oma und meinem Opa, die in den Ferien für mich da waren und meine Eltern ansonsten. Und das waren dann eher natürlich meine Bezugsperson und die Leute, wo ich aufgeschaut habe. Und irgendwann, wenn man alt genug ist, sieht man, dass die Eltern vielleicht auch nicht immer alles besser wissen, sondern dass man dann irgendwann selber in gewissen Bereichen der Experte wird und dann Mama und Papa vielleicht nur noch zu gewissen Lebensthemen mal äh, um Rat fragt. Aber äh, also das finde ich ich für mich viel wichtiger, so die Familie und Freunde als Bezugspersonen und da habe ich auch, auch gerade in New York eine eigentlich eher materialistische Stadt, aber auch immer Leute um mich herum gehabt, die sehr authentisch waren und selbst wenn sie sehr vermögend waren, immer sehr auf dem Boden der Tatsachen waren. also bei manchem Millionär, den ich da kannte, hättest du äh, nicht gedacht, was der vielleicht für ein schickes Häuschen in den Hemden hat und was er für ein schickes Auto fährt. Aber das war den Leuten im Prinzip in der Hinsicht auch egal. Und das waren einfach so interessante Kontakte und intelligente Leute. Und ich kann eigentlich jedem immer nur sagen, ähm, nehmt Bildung mit, saugt da alles auf, auf was ihr könnt, äh, um euch herum, liest äh, auf jeden Fall und äh, da muss man natürlich selber gucken. Äh, vieles ist dann auch nicht immer nur in eigener Hand, sondern man muss zur richtigen Zeit irgendwie auch am richtigen Ort sein.
0: Hundertprozentig. Und du, du trittst ja heute an sehr viele Orten oder auf sehr viele Bühnen auch auf. Ja? Ähm, wie sollte so eine Person, der vielleicht ein bisschen schüchtern ist, auch so ein Selbstbewusstsein aufbauen, wie du es hast?
1: Ja, ich war ein super schüchternes Kind, also in der Schule habe ich mich kaum getraut zu melden. Das war für mich schon eine Überwindung in einer Klasse mit irgendwie 25 Leuten oder so. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch auf die Bühne mal zu gehen in der Schule, bei so Veranstaltungen und Musicals und sowas. Und das hat mir geholfen, in dem Moment die Angst so ein bisschen abzulegen. Und ich glaube, wenn man sich auch gut vorbereitet und das vielleicht auch mal zu Hause übt, was man so sagen will, wenn man irgendwie mal eine Rede halten muss oder einen Vortrag vor der Klasse oder wie auch immer das dann anfängt, das hilft, glaube ich, schon. Und wenn man dann sich einfach auf das, was man kann, mal durchatmet und dann einfach macht, hilft das, glaube ich, sehr. Ähm, heute habe ich jetzt nicht mehr diese große Nervosität und das ist ja schon normal. Wobei für mich noch normaler immer die Kamera war. Also das ist für mich ein ganz normales Umfeld, in so eine Kamera reinzuquatschen. und dann kamen immer mehr Events dazu. Das größte Event war für mich letztes Jahr mit 3000 Leuten in Kapstadt, das ich moderiert habe auf Englisch und das war schon ein großer Moment, weil so ein riesiger Saal voller Leute, es wird Musik eingespielt, die Lichter gehen an und auf einmal stehst du da. Und das, das ist auch heute noch was ganz Besonderes und es ist ein ganz toller Moment. Und wenn man dann irgendwie sieht, wie die Leute mitgehen und sich freuen und du das irgendwie da kreieren kannst, ist das immer noch ein spannender Moment. Aber ja, man muss sich einfach trauen und machen, machen, machen und die ersten zehn Male sind vielleicht furchtbar. Und ab dem elften Mal fängt es vielleicht an, erträglich zu werden und ab dem 50. Mal bist du vielleicht gut. <lacht>
0: Du hast eben gerade die Betonung auf Machen gelegt, ja, und in der Hinsicht, ja, wir, ich habe das auch im Gespräch gesagt, ja, ähm, Respekt, ja, was du alles durchziehst ähm, und Machen und Tun, ja, äh, zum Beispiel allein das Thema Fitnessstudio, das ziehst du ja richtig durch, ja? und gleichzeitig auch noch ähm, Arbeiten und deine Arbeitszeiten sind auch brutal, ja, ähm, inwiefern ist dein ganzes Erfolg oder das, was du heute hast, tatsächlich auf diese Wille und Machen und Disziplin zurückzuführen?
1: Ich glaube, ich hatte immer einen Vorteil, ich war nie, ähm, ich war nie faul und das hat mir immer geholfen. Also ähm, Ich war in der Schule übrigens auch nie ein Streber oder so. Ich, hatte auch, ich war auch kein Schüler, nur in meinen Lieblingsfächern wie Deutsch und Musik zum Beispiel. Aber ansonsten konnte ich auch mit einer Vier sehr gut in Mathe oder Physik leben weil ich wusste, das sind nicht meine Fächer, ich möchte da in diesem Bereich nicht arbeiten. Ich habe mich da immer durchgekämpft, dass ich das schaffe so, aber ich wusste, wo meine Stärken sind und ich habe immer versucht, mein Talent zu fördern und da wirklich gut zu sein und die Sachen, die, wo ich schon wusste, da will ich gar nicht erst so in die Richtung, da habe ich immer versucht, einfach so durchzukommen mit einem blauen Auge. In der Hinsicht kann ich jedem nur sagen, wenn ihr ein Talent habt, dann geht voll auf dieses Talent und versucht in eurer Nische etwas zu machen und was daraus zu erstmal zu lernen ganz viel und dann mit eurem Talent da möglichst auch erfolgreich zu werden. Und Erfolg ist ja für jeden auch eine andere Definition. Das muss ja nicht immer super mega krass sein, sondern es kann ja auch im, im Kleinen ein Erfolg zu sein, ein Erfolg sein. Und ich finde, es ist auch immer wichtig, dass jeder glücklich ist mit dem, was er macht ich habe das Gefühl, ganz viele Leute gehen irgendwie morgens zur Arbeit, arbeiten 9 to 5 und sind dann froh, wenn sie endlich zu Hause sind und Wochenende ist. Und so ein Empfinden habe ich eigentlich auch nicht, weil mir die Arbeit so viel Spaß macht. Und wenn man das irgendwie vielleicht für sich erreicht, ist das, glaube ich, sehr viel.
0: Und ähm, vielleicht so ein äh, Mini-Hinweis für diejenigen, die vielleicht kein, gar nicht wissen, was die für ein Talent haben. Ja. Was willst du denn dann so jemand sagen, wie sie vielleicht die Talente rausfinden könnten?
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das zu finden, aber jeder merkt ja schon, der eine merkt, ob er musikalisch ist, spielt dann irgendwie ein Instrument, das ist natürlich noch ein größerer Schritt zu sagen, ich werde jetzt Pianist oder so, da ist der Markt sicher auch kleiner, aber solche Sachen kann man sich ja auch fürs Privatleben gut lassen und dann einfach seine musikalischen Neigungen zum Beispiel ausleben. Aber wie man das findet, ich glaube, das fühlt ja jeder so ein bisschen, was ihm Spaß macht. Wenn irgendwie Jungs gerne Fußball spielen, werden die wenigsten natürlich Profifußballer in der Bundesliga und verdienen dafür Geld und haben Erfolg. Das ist halt so. Aber ich glaube, wenn man so Sachen vielleicht kombinieren könnte und selbst wenn man Fußball liebt und nicht Bundesliga-Profi wird, kann man ja vielleicht irgendwie beim FC Bayern in München arbeiten und so irgendwie damit was verbinden. Keine Ahnung, also es ist nur ein Beispiel. Oder man spielt gerne Klavier und arbeitet für die Staatsoper oder so. Also ich würde immer gucken, was sind meine Interessen? Was kann ich gut? Bin ich besser als andere oder bin ich mehr so Durchschnitt? Und wenn ich so Durchschnitt bin, würde ich vielleicht schon gucken, ob ich in dem Bereich was machen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt der nächste Superstar in dem werde, ist ja wahrscheinlich gering in der Hinsicht. Ja, einfach sich selber so ein bisschen ausprobieren, gucken, in welche Richtung das so gehen könnte.
0: Ja, und ähm, wir nähern uns auch langsam so die Ende zu. Ja. Ähm, die nächste Frage, was ist so dein Lieblingszitat, was äh, motiviert dich da am Tag?
1: Ein Lieblingszitat, auch sowas. Ich stehe übrigens nicht auf diese ganzen Quotes im Internet, die man immer ja. liebt. Ich überspringe sie immer. Ähm, Viele sind natürlich irgendwie besonders schlau oder witzig oder so. Ja. Ich habe kein Lieblingszitat.
0: Ja, und auch keinen kein Satz, den du zum Beispiel für dich zu so deinem äh, Motto sozusagen gemacht hast.
1: Nee, ich bin auch mit sowas echt schlecht, also, ähm, ja. weil es mir nicht so viel bedeutet. Diese, ja. Die sind alle schön, aber mhm. jeder muss aus seinem eigenen Leben irgendwie was kreieren und daraus sollte man dann einen Satz machen.
0: Hundertprozentig, ja. Und äh, das kann ich jetzt äh, in unserem Gespräch auch äh, dir vollkommen sagen. Ähm, das Learning by Doing ist bei dir tatsächlich sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt. Und das ist cool. Ja. Ähm, die letzte Frage, ja, das ist auch eine sehr offene Frage. Ähm, welche Frage ja, hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: Hmm. Also was immer gerne gefragt wird, ist, wo siehst du dich in zehn Jahren oder wohin willst du deine Firma entwickeln? Und äh, das ist äh, darauf sage ich zum Beispiel auch immer, dass ich, dass ich natürlich auch überlege, wie entwickelt man sich weiter. Aber es ist für mich nicht immer nur, äh, brauche ich jetzt zehn Mitarbeiter mehr, ähm, wo, wo sind die Entwicklungsmöglichkeiten, sondern es ist auch immer ein Gefühl. Und ich habe mich eher dazu entschieden, die Firma kleiner zu halten und viel mit freien Mitarbeitern zum Beispiel zu arbeiten, anstatt Mitarbeiter anzustellen, weil das so in meiner Arbeitsweise ein ein guter Umgang ist natürlich habe ich mit Menschen Kontakt und arbeite mit Menschen zusammen aber so in meinem ganzen arbeitsumfeld war es immer für mich der bessere Weg die Firma ein bisschen kleiner zu halten auch manchmal Sachen nicht machen zu können weil wir einfach gar nicht die Ressourcen dann haben aber mit dem glücklich zu sein und auf dieser Linie glücklich zu sein was dann dann stellt sich aber trotzdem die Frage wie geht's dann mal weiter? Weil ich habe mich schon immer alle drei, vier, fünf Jahre irgendwie neu äh, weiterentwickelt. Wer jetzt irgendwann wieder an der Zeit? Also mal gucken, was kommt, weil ich im Leben immer offen war, wieder den nächsten Schritt irgendwo anders hinzugehen und ob das jetzt mit der Firma ist oder was anderes oder so. Ich kann es nie genau sagen. Also momentan liebe ich das, was ich mache und ich möchte das auch gerne weitermachen und weiterkommen in dem Bereich. Aber wenn morgen irgendwie was ganz Spannendes auftauchen würde, würde ich vielleicht auch sagen, okay, ich packe zwei Koffer und bin weg.
0: <lacht> Verstehe. Also da leitest du dich komplett von dem Punkt, was dir Spaß macht und was dich interessiert.
1: Ja, also ich glaube, ich habe da auch viel Vertrauen in mich selbst und ich habe auch keine Verlustängste mhm. oder irgendwas. Also ähm, ich, ich bin bereit, morgen einen Schritt woanders hinzugehen.
0: Sehr spannend, sehr cool. Ja. Manuel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja. Ich mache dann mal den Outro, aber bleib noch dran. Wir quatschen noch nachher ein bisschen. Ja. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was aus dem Gespräch mitnehmen können. Ja. Das waren sehr viele interessante Impulse für euch dabei. Ja. Und schreibt gerne in die Kommentare, was euch am meisten gefallen hat. Ja. Manuel, hast du vielleicht ganz am Ende eine Frage, die du vielleicht die Zuhörer mitgeben möchtest?
1: Ja, also ihr, ihr könnt gerne auch kommentieren, wie du gerade gesagt hast. Mich interessiert auch immer, was ihr so macht und in welche Bereiche ihr gehen wollt. Und ähm, vielleicht die Frage dann, wie wollt ihr euch im Leben verwirklichen?
0: Sehr schön. Das ist eine schöne Frage. Ja, ich bin gespannt auf eure Antworten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und hat mir mehr viel Spaß gemacht. Danke Manuel und Leute, ciao.
1: Danke dir, ciao, ciao.